0: Bienvenidos al cuarto episodio de Bullet Mindset. Les voy a decir la verdad, yo iba a empezar este episodio distinto con otra anécdota cotidiana de mi semana, pero les voy a decir que en verdad hoy tuve un súper mal día de entrenamiento. Eh, digo, no es que antes ibas a las Olimpiadas y por el día de hoy estoy descalificada. No es nada así de grave, pero es grave para mí porque llevo mucho tiempo tratando de, de que me salga un movimiento, digamos que antes decía sí, sí, quiero tener barmoselops pero no le dedicaba nada de tiempo a a sacarlo y era como que hay whatever. Pero últimamente he estado tratando sistemáticamente de meterlo dentro de mi día de entrenamiento para ver si eventualmente el fucking bar muscle llega a mí. Porque, digo, es una cosa que me gustaría poder hacer. Y nada, la vaina yo lo hago con liga, yo escucho lo, el feedback de toda la gente que a mi alrededor me quiere ayudar y nada de nada que me sale. Entonces mi problema, un problema muy serio de mi personalidad, es que cuando algo me cabrea pasa como... No sé si ustedes han escuchado. Tienen que haberlo escuchado, obviamente. El intro de, de la película Misión Imposible. Entonces, es como que yo me pongo de mal humor y este mal humor trae otro mal humor. Y luego me acuerdo que tengo que grabar el podcast y me pongo de más mal humor. Y luego me acuerdo que tengo que hacer el desayuno a Marcelo. Y así, y así me voy poniendo más de, más, de más, de más, de más, de más mal humor. Y en verdad son puras cosas que normalmente no me hubieran molestado, pero mi personalidad es así, como un fósforo, como cuando prendes la mecha de la, de la dinamita y esa vaina va, y va, y va, hasta que simplemente explota. Entonces luego me dije, hey, man, Ok, no te salieron los barmos de los Paola, pero entrenaste bien, sudaste. Acuérdate que el podcast le está yendo súper bien, gracias a todos los que me están escuchando. Estamos dentro de los podcasts más escuchados de Panamá, en el medio de un mar de mierda de DJ, de 507 plena, 507 DJ Boom, que no sé de qué hablan esos manes en sus podcasts, pero bueno, ahí estamos en el medio de eso y ok, me tengo que relajar es solo un día de entrenamiento tienes que seguir con tu vida y no puedes estar de tan mal humor porque si no el podcast va a ser es que, bienvenidos a la última entrega de Bulletproof Mindset voy a hablarles de hábitos porque para poder empezar a hacer algo nuevo necesitamos crear un hábito y nadie me va a escuchar así que si si algún día tienen un mal día de entrenamiento les recomiendo que vean un poquito más allá y no dejen que, que eso como que condicione el resto de su día entonces Partiendo del punto que tuvo un mal día, pero aquí estoy dando lo mejor de mí, eh, les quiero hablar justamente de eso, de hábitos. Cuando queremos arrancar algo nuevo, es básicamente crear un nuevo hábito. O cuando ya estamos haciendo algo, pero queremos añadirle algo más a nuestra rutina, necesitamos crear ese espacio para que esa, ese comportamiento o ese objetivo que tenemos se convierta en algo que es parte de nuestra vida. Entonces, eh, ¿qué cosas pueden como que condicionar qué tan bueno o malo eres para crear hábitos, obviamente te va a decir la gente, es que los virgos son mejores porque el planeta Venus estaba alineado con la luna, y, o sea, el signo zodiacal no es uno de ellos, eh, tu nivel de energía tampoco es uno de ellos, las cosas que más definen qué tan bueno o malo vas a ser creando un hábito va a ser qué tan fuerte es el estímulo, eh, que te va a llevar a crear ese hábito, dos, obviamente hay gente con cierto tipo de personalidades que sí, te van, eh, que sí los van a ayudar a crear hábitos, gente que es muy estructurada, muy organizada, muy rutinaria, eh, muy lógica, es gente que va a crear mejor hábitos que la gente que es más artística, abstracta, emotiva y demás. Entonces, sí hay cierto componente de personalidad, pero de todas maneras les voy a dar ciertas herramientas que nos van a servir a quien sea, cual sea que sea tu personalidad, para crear nuevos eh, hábitos. Y el más importante, este es el que ya pueden anotar en su lista, que es la repetición. Para que algo sea parte de nuestra vida, tiene que ser hecho una y otra vez. Entonces... ¿Cómo implementar un nuevo hábito? Eh, lo que yo diría que es lo primordial es que tienes que empezar con algo que a ti te guste. Entonces, si a ti te gusta bailar, o sea, esto, escúchenme, que esto va contra mis principios, porque ustedes saben que yo y la Zumba, la Zumba y yo no no, no nos llevamos, pero digo, si a ti te gusta bailar, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por algo que sea fácil para ti. Entonces, tú tienes que dedicarle a algún momento de tu semana, buscas una clase de baile, a la del parque o marquilla en la noche, lo que sea, y te comprometes con, de lunes a viernes, ir a bailar al Parque Omar una hora. ¿Por qué bailar? Porque bailar te gusta, ¿ok? Entonces, lo único que queremos crear ahora mismo es ese espacio que tú le vas a dedicar a una actividad física. Entonces, vamos a empezar por bailar. Usted haga su zumba, tres puñetes para el aire para la derecha, tres puñetes para la izquierda, y ponen la canción de Tusa, y ya tú te sabes la coreografía de Tusa, maravilloso. Cuando ya tú tengas cinco días de, de baile, muchas por varios meses, entonces di, dite a ti mismo. Ok, es el momento de dejar tres días de baile y dos días de un entrenamiento serio. Sí, yo no pienso que bailar sea un entrenamiento serio, yo pienso que bailar es algo que te hace feliz y te hace moverte, que es mejor que no hacer nada, pero no lo considero un entrenamiento. Entonces, a los cinco días le vas a quitar dos de baile y esos dos de baile le vas a meter en esos días training de pesas, training de bootcamp, eh, body combat, eh, pesas de bodybuilding en el gimnasio, lo que sea. ¿Por qué? Porque ya tu mente, ya tu cuerpo, ya tu rutina de día sabía que en de esos cinco días a esa hora tú hacías algo. Ahora solamente queremos cambiarle el estímulo por otra cosa que para mí, en mi opinión, va a ayudarte a crear masa muscular, perder grasa y demás. O sea qué me refiero con esto? Empezar por algo que nos gusta, crear el hábito de guardar ese espacio diariamente y luego ir añadiéndole cosas más difíciles o más retadoras. Entonces, que también tiene que ver con el siguiente punto? No puedes... Eh, Tener, hacerte la paja mental, digamos, de que si tú vives en, no sé, vamos a decir, tú vives en Panamá Pacífico y trabajas en Colón, pero a ti te gusta el entrenador que da clases en el gimnasio de San Francisco, entonces tú vas a ir a San Francisco. No, amigo. Eso está heavy, primero porque trabajas en otra provincia. Vives del otro lado del puente, pero tú vas a decidir que vas a ir a entrenar a un lugar que no te queda en camino ni de tu trabajo, ni de tu área de, de vivir, ni nada, porque entonces estás añadiendole un factor extra de dificultad a tratar de crear un hábito. Entonces, tienes que buscarte un lugar que sea cerca de tu casa, ya sea que te paras antes, y vas y lo haces, o que te quede en camino entre tu trabajo y tu casa, o sea, que vas a pasar frente a ese lugar tutti los días, todos los días, tutti los días, no sé qué quería decir ahí, pero bueno, todos los días. Y ahí al pasar ahí, ya no puedes decir, uff, es que me tuve que desviar y entonces ya por eso no fui al gimnasio. Así que el location o el lugar a donde vas a ir a entrenar o donde vas así, a practicar el deporte, lo ideal es que al principio, en los primeros meses de tratar de construir este hábito, te quede en tu área de, de tu ruta de desenvolvimiento. Si estás en un lugar que tú sientes que alrededor tuyo no hay ni un gimnasio, no hay nada, entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? Vas a trabajar parándote, digamos, 15 minutos antes del usual, si tienes perro, que ojalá tengas perro, porque yo pienso que los perros nos facilitan la vida enormemente, te vas a parar 15 minutos todos los días antes solamente a pasear 15 minutos a tu perro y así te vas. Los primeros meses son 15 minutos más temprano de lo usual, sales a pasear el perro durante 15 minutos, vas a la casa y vuelves a hacer lo que hubieras hecho una mañana normal. Luego cuando ya tienes que todos los días logrado hacerlo por 15 minutos durante un mes o lo que sea, vas a hacerlo 20 minutos y luego así 30 minutos y cuando te vas a dar cuenta ya tienes... En tu rutina de vida 30 minutos para dedicarle a lo que sea. Eventualmente ya no será pasear al perro, va a ser poner una aplicación o ir a una clase y trabajar durante esos 30 minutos que ya estableciste como parte de tu rutina. Así que crear un espacio, otorgarle un horario a ese hábito es muy, muy, muy importante. Eh, otra herramienta que ayuda mucho. Y esto, esta herramienta no, no la saqué de mis conocimientos como psicóloga. No, nada de eso. Yo no sé si ustedes conocen a alguien o siguen a alguien en Instagram que cuando ustedes abren los stories, entonces que arriba de los stories hay como un botón de rayitas. Ey, esa persona tiene como 358 rayitas activadas. Entonces tú empiezas su story, ¿no? Puf. Siete y 5 de la mañana estaba esa persona en el Cosway remando. Aquí lista para mi práctica de Dragon Boat. Una rayita después está la mandándolo todo en el agua. Dos rayitas después está en el Cerro Ancón, eh, tirándole la bola al perro. Cuatro rayitas después está en la casa haciendo una rutina de yoga. siete O sea, cada minuto de su día es de que, dude, esta man, cuántas horas tiene su día. O sea, porque yo ahorita mismo son las 10 de la mañana y lo único que hice fue hacer pipí, tomar agua tibia con limón y sacarme las lagañas y sentarme en el trono a ver el Instagram. Y esta man a las 10 de la mañana ya remó, ya hizo yoga y ya subió al cerrancón. Y tú dices, eh, wow, ¿cómo lo logra? Creo que solo J Lo, eh, Beyonce y Eliana Lazo. Y Bonnie Power Son las personas que yo conozco Que más cosas hacen en 24 horas del día Si yo le escribí y le pregunté Justamente a ellas dos A Eliana y a Bonnie ¿Por qué ellas? Porque como ya les dije Son personas que yo veo Que son capaces de hacer muchos deportes diferentes Y son gente normal ¿A qué me refiero con gente normal? No dudo que tengan problemas mentales Que yo no conozca Pero son gente que tienen un trabajo de 8 a 5 No son entrenadoras no se dedican a esto, no son influencers de fitness, son personas que trabajan de 8 a 5 y que logran meter dentro de su día un espacio para mil actividades que van desde remar, bote de dragón, jugar flag, hacer crossfit, correr, maquillarse, eh, mil cosas, man, mil cosas que todas toman tiempo y que tú dices, wow, ¿cómo lo lograron? Así que fueron a ellas dos a quien yo les quise preguntar cómo lograban incorporar nuevos deportes o nuevas disciplinas dentro de su día y les pregunté por separado mano, ellas no estaban reunidas, no fue un focus group no estamos a ese nivel todavía aquí en Bulletproof Mindset sino que les pregunté por separado y me llamó la atención que ambas personas usaron la palabra visualizar apunten Visualizar, que también tiene que ver mucho con hablarse a uno mismo como si estuviera loco, pero hablarse a uno mismo lo ayuda a uno a visualizar. Así como me ayuda a mi Workings a prestarme sus espacios para grabar mi podcast. Entonces... Siempre necesitamos un poco de ayuda para lograr nuestros objetivos y para ellas dos, el más importante es visualizar. ¿Qué es visualizar? Por ejemplo, Bonnie me decía, en los días que yo tengo pereza de ir a CrossFit, por ejemplo, que es una de las cosas que ella hace, sé que ella se pone a pensar que entonces la próxima vez que ella quiera sacar Keeping Pull Ups, que es lo que ella la está traumando, le va a costar más, porque no fue hoy a mover el cuerpo, a entrenar tal vez a dedicarle tres minutitos a practicar eso, entonces que cuando lo volviera a querer hacer, le sería súper difícil, o me dice por ejemplo, si es Dragon Boat y tengo pereza un domingo de pararme a remar porque Dios, y entrené de lunes a sábado he tenido un día pesado en la oficina ¿qué piensa ella? ¿qué horrible se siente cuando en una carrera pierdes por un par de segundos? entonces tú de ahí es donde dices, si hubiera ido a practicar ese domingo, seguro esto no me hubiera pasado y Eliana, por ejemplo, me dice que cuando ella tiene mucha pereza de, de ir a entrenar, se acuerda que después de entrenar va a ir a bailar en el Parque Omar. Ella primero hace un entrenamiento funcional en Nexo y cuando tiene tiempo y energía se va a bailar al Parque Omar. Entonces dice que ella en vez de pensar en el entrenamiento de Nexo, que tal vez ese día tiene un poco de pereza, piensa en el que va a hacer después, que es bailar, que va a salir feliz, que no le va a costar, que va a ser puros logros. Entonces... Esa, esa, ese sentarnos y parar un momento y pensar en qué pasará si no voy o qué pasará si es algo positivo. Si voy, nos puede ayudar a quitarnos la pereza de cumplir con lo que teníamos que hacer. Muy importante algo que dije. Eh, nuestra creación de hábitos como seres humanos va a estar eh, ligada también y que también nos sentimos cuando alcanzamos algo. Entonces tenemos que ponernos metas que podamos cumplir porque si dices voy a entrenar de lunes a domingo y llega una semana en donde realmente no lo hiciste, ese día que no lo hagas va a pesar tanto que te va como, es como que tú hubieras disparado en el pie de tu de tu motivación dices que Ay, otra vez estoy fallando, soy una porquería, entonces es muy importante que nuestras metas no sean tan ambiciosas al principio sino que sean bien realizables, empieza por tres días. Y esos tres días te comprometes y así. Porque si lo que haces es empezar a fallar, 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 llega un momento en que el hábito simplemente se vuelve como una tortura y ya no lo quieres seguir intentando. Así que muy importante, aparte de lo que ya mencioné, de que sea algo que te guste, que sea algo que, que pegues a algo que ya haces o que crees un espacio de, de, para hacerlo, también tiene que ser una algo realizable, no que te vaya a frustrar. Entonces, visualizar el outcome es lo que acabo de hablar. Muy importante hablarse con uno mismo. Ey, métete en el carro. Háblate en voz alta si te hace falta. Cierra los ojos e imagínate lo pretty que te sientes cuando conectas el bar celop y estás arriba en la barra y ves a todo el mundo en nexo viéndote. Eso es lo que me toca decir yo hoy para la próxima vez que me toque practicar. Eso no me dé tanta frustración como les dije al principio que tenía. Y lo último, que ya lo mencioné hace un rato, es la repetición. Es decir, tengo que hacerlo sostenidamente, no puede ser una vez a la semana, no me puedo parar, dije, bueno, si tal vez hoy me da chance, no. Tienes que hacerlo y cuanto más lo hagas, más días añades a la semana y cuanto más días añades a la semana, más tiempo lo haces cada día que lo logras hacer. Así es como se debería construir. Lo voy a repetir. Primero un par de días, pero siempre son los mismos días. Cuando ya cumples con esos tres par de días, le sumas un par de días más. Cuando ya tienes casi todos los días que lo estás logrando, entonces en vez de 20 minutos, lo haces 25 minutos. Y así sucesivamente vas construyendo el hábito. Entonces, por eso, hablando de hábitos, me acordé de una, eh, de algo muy, muy importante que todos hemos visto, que son el TV Offer. El TV Offer quiere jugar con nuestra mente y él cree que por vendernos el aparato y usted comprarse el aparato, porque ahí es donde ustedes caen como unos pendejos, que ustedes por comprarse el aparato van a crear el hábito. Y no funciona así. No es que la acción crea el hábito. No es que el estímulo crea el hábito. Tienes que tener el hábito y ya luego vas a usar la vaina. Entonces, por eso pasa que tú vas como ves a Jack Lalane, de 158 años y dices, hey, yo debería tomar más jugo verde y comer más vegetales me voy a comprar el juicer. cuando ya tenga el juicer, entonces me voy a tomar los jugos, no, no funciona así, mejor te saldría, si lo que en verdad quieres es como de tomar jugos verdes y comer más vegetales, primero cómpratelos, aquí sería ideal que una marca de jugos estuviera pautando en mi podcast y yo dijera, puedes comprarte, por ejemplo, esta marca, Crazy Rabbit, eh, cold Press Juices Y todos los días te tomas uno con tu desayuno Entonces eventualmente para ahorrarte la platica Que te estás gastando en los jugos Pero ya te gusta, tú necesitas ese jugo Para arrancar el día, entonces luego Te compras el juicer Con la plata que te estás ahorrando De los juguitos que ya venían hechos Pero primero creaste el hábito, ya tú tenías meses En que te parabas y con tu desayuno O solamente te tomabas tu jugo y ya lo tienes creado. Y no al revés, no vas a TV Offer, crees que eres Jack LaLane, te compras el user, te das cuenta que el user es una porquería, que lo tienes que ir a, Mer a Mercapanamá a comprar los vegetales y se vuelve todo un peo y al final el user queda ahí, metido en el fondo de tu anaquel en la cocina. Lo mismo pasa con todas esas máquinas estúpidas de, de que el, no sé, el Apptronic o el Power Juice, ya dije Power Juice, el, el, el Exercise o con el, um, el Sauna Belt y todas esas porquerías. Por eso es que esas máquinas nunca funcionan, porque se los compran personas que no han ni establecido que les gusta el Orbitrek, ni tampoco han establecido a qué hora del día van a hacer el Orbitrek y no han creado el hábito de lo que era el Orbitrek, ahí cogiendo óxido, guindándole ropas y toallas mojadas, como el de mi hermana, saludos Ana Lorena, te quiero mucho, que se compró un Orbitrek y me viene y me dice que es que el problema era el Orbitrek, que es que cuando ella le daba muy duro el Orbitrek se iba para adelante. No Amiga, el problema eres tú que ni aunque fuera el Orbitrek de más alta tecnología lo ibas a usar porque no te gusta usar un Orbitrek. A nadie le gusta, nadie dice, wow, me quiero parar a hacer 30 minutos de Orbitrek. ¿Qué pudieras hacer, por ejemplo, si tienes una de esas máquinas en tu casa y a ti te gusta, Buco Friends. Bueno, tú di que te vas a parar todos los días media hora a ver un episodio de Friends... Y lo ves mientras estás en el orbitrek Entonces ahí la motivación va a ser ver el episodio mientras estás moviéndote y no al revés. Así que sean inteligentes. Y esa es una manera de poder crear un hábito. Lo conectas con algo que te gusta, que no está relacionado, pero que te vaya al mismo objetivo. O, aún mejor que ver Friends, pones media hora de mi podcast, que creo que voy a lograr hablar media hora de nuevo, y cuando yo termine de hablar, te voy a decir, dude, acabas de hacer media hora de Orbitrek. ¿Quién lo hubiera pensado? Mañana párate y haz otra media hora escuchando otro podcast o viendo, como ya dije, algún programa que te guste. Entonces, por eso es que esas máquinas acaban ahí cogiendo polvo y es porque estamos pensando al revés. Importante, crear el hábito y luego comprar el estímulo o adquirir el estímulo. ¿Qué más les puedo decir? Que cada vez que nosotros, okay, esto es lo más importante, cada vez que nosotros estemos tratando de implementar algo nuevo, ya sea una nueva habilidad, desarrollar un nuevo interés, eh, tratar de practicar un nuevo deporte, va a haber muchos días en que nos vamos a sentir como me sentí yo hoy durante mi entrenamiento, súper frustrados, no vamos a cumplir con lo que teníamos planeado, no vamos a sentirnos bien al terminar, pero lo importante es que visualicemos, que más adelante sí nos va a salir, sí va a ser parte de nuestra rutina y sí va a valer la pena todos esos días de esfuerzo y frustración porque vas a haber logrado tu objetivo. Crea el hábito, busca un buen estímulo, repetición, repetición, repetición y visualización y estoy segura que lo que sea que te propongas, sea cual sea tu personalidad, sea cual sea tu motivación, lo vas a lograr si sigues estos consejos. Si a ti te gustó este tema que tocamos hoy en mi podcast Bulletproof Mindset, Número uno, comparte el episodio. Es súper importante para mí que muchas más personas lo escuchen. Y para resumir entonces eh, el tema de crear nuevos hábitos, se lo voy a resumir cortito. Tienes que eh, empezar por algo que te guste o que te llame la atención. Número dos, eh, pegarlo a algo que ya estás haciendo o que no te saque demasiado de tu camino, visualizar el outcome y que sea algo que poco a poco puedas ver cómo vas progresando porque esos pequeños progresos eh, también te ayudan como a automotivarte y continuar, por eso es que son tan exitosas digamos las rutinas como de crossfit porque cuando in inicias todo lo haces muy básico pero poco a poco vas viendo cómo se van sofisticando los movimientos que haces y cómo van subiendo tus pesos y eso es una automotivación lo último sería visualizar y repetición. Así que, si a usted le gustó el tema de mi podcast del día de hoy, de Bulletproof Mindset, les recuerdo que eh, pueden compartirlo. Lo que queremos es crear una comunidad de personas que escuchen el podcast Amigos tuyos que lo escuchen y así pueden hablar entre unos y los otros y darse ideas de, oye, man cuando la man dijo tal cosa, me hizo pensar en ti, cuando vas a correr y ahora ya estás corriendo media maratón y demás. Así que es muy importante compartirlo. Y lo segundo es que si a ustedes realmente les gustó este tema o quieren como saber un poco más para tener más herramientas todavía para crear hábitos, les recomiendo que vean o lean un libro que se llama Tiny Habits. El autor es Bibi Fogg no de fog you, sino de fog como de neblina, F-O-G-G, así se escribe. Y su libro se llama Tiny Habits y ese es como el monstruo de todo lo que es creación de hábitos y herramientas para hacerlo. No me lo fumé, esta información no es que yo me acosté y me la inventé, son cosas que existen, es literatura que existe, así que si a ustedes les interesa alguno de estos temas, métanse en Google o escríbanme en mi Instagram, que yo probablemente les pueda ampliar un poco más la información y si les gustó el podcast o no les gustó o todavía siguen sin poderme escuchar bien, recuerden escribirme a arroba Paola Shotgun. Yo estoy ahí súper feliz de escucharles su feedback, de ver cómo cuando comparten el podcast y bueno, más nada que decir solamente que se acuerden, así como yo me tengo que recordar muchas veces a mí misma hay días malos cuando uno está empezando a hacer algo nuevo o tratando de, de adquirir una nueva habilidad pero que eso no determine el resto de nuestros días, porque puede pasar algo que te va a hacer sentir mucho mejor así como hoy después de terminar de, de hacer este podcast estoy de mucho mejor humor que cuando terminé de entrenar, así que ánimos muchachos